0: Con un corazón humillado Señor, con un oído presto Señor, a escuchar esa dulce voz Con un corazón dispuesto Padre a atesorar papito lindo Esa palabra tan hermosa, tan maravillosa que hoy trae Señor Para nuestras vidas Señor, para nuestras familias, para edificación de ellas Señor Yo te pido por favor Padre que me utilice, Señor, con poder, con gloria, Señor. Que seas tú, papito lindo, hablando a través de mí, Señor. Yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche, Señor, todos juntos, Señor amado, al terminar, Señor, inclusive aún, Señor, en medio de la palabra, Señor amado, allí en cualquier momento donde el rema brote en nuestro ser Podamos alabarte, podamos bendecirte, podamos glorificarte Podamos decirte gloria a Dios en las alturas Y pasa a los hombres, Señor, de buena voluntad Señor, que podamos glorificarte Solamente, Señor, queremos, deseamos, Señor Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado por siempre a través de nosotros, Señor Por favor, derrama sobre mi vida, Señor, esas cinco unciones, Padre yo te lo ruego, por favor, Señor, que esa unción apostólica caiga sobre mi vida, Señor, que esa unción profética, Señor amado, me recubra, Señor amado, que esa unción evangelística, Señor, me llene, que esa unción pastoral, que esa unción, Señor, magistral, me permen, Señor, me llenen, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquí, a su vez, bendito Dios, pueda yo bendecir a tu pueblo a través de la predicación, Señor. Que se aceite, se derrame, Padre, y que la bendición, Señor, pueda llegar a alcanzarnos a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas al Rey, hermano. Dele palmas al Rey, fuertes al Rey. Es para el Señor hermano, ahorita escuchando eh, la hermana que estaba dando el rema de los diezmos, ella dijo algo y que en eh, la Biblia lo menciona y es algo bien hermoso como toda pues la escritura lo es, amén. Pero entonces ah, voy con esta relación que, que dice eh, la escritura, todo lo que hagas, todo lo que hagas debemos hacerlo como para el Señor y no para el hombre Absolutamente todo Y entonces muchas veces hacemos las cosas Para que nos vean Para que quedar bien con el otro Muchas veces hacemos las cosas Para no quedarnos atrás Porque el que está adelante Porque no, no, no Hagamos las cosas para Dios Y hagámoslas bien No para el hombre Amén Vamos a hacerlas bien Entonces que sea mi convicción Que sea tu convicción No... Perdóneme, hermano, que, que de pronto voy a decir una palabrita ahí, que de pronto algunos, eh, bueno, no, no quiero que, que me juzguen ni nada, pero que no le interese a usted, hermano, el que esté al lado. Amén, amén. Si él no danza, si él no aplaude, si él no grita, si él, entonces yo tampoco lo voy a hacer. No, hermano, que sea tu convicción, que sea mi convicción, todo lo que yo vaya a hacer, que sea agradable para Dios. Amén. Todo lo que yo vaya a hacer, que sea bueno Amén. amén, si usted tiene ganas de gritar, grite, amén. si tiene ganas de decir aleluya, aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre, santo es su nombre hermano Que no le importa el que esté al lado, es su convicción hermano, es su vida, es su vida espiritual, amén y que así sea hermano, gloria a Dios El Señor en esta noche hermano, nos trae un tema bien maravilloso que ha colocado en mi mente, en mi corazón hermano toda esta semana, y yo quiero compartirlo con usted hermano, el tema del día de hoy hermano, vamos a ver si se abre acá la cortina, aleluya, ahí va la cortina, mire, qué bonita imagen hermano, los sentinelas, los sentinelas, es el tiempo de los sentinelas, es el tiempo de los sentinelas, diga conmigo, yo soy un sentinela de Jehová, yo soy un centinela del Señor. ¿Se lo cree, hermano? Vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Acompáñeme allí a la escritura, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando lo tenga, me dice amén. Bendito es el Señor, hermano. El tiempo, el tiempo no se detiene. El tiempo no se detiene, hermano. Por eso debemos de aprovechar bien el tiempo. ¿Está conmigo allí? Amén. ¿Miren lo que dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver... Que el día se acerca. Hermano, miren lo que dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos, o algunas otras versiones dicen, sino animándonos o alentándonos, dicen otras versiones, unos con los otros. Y mucho más, y mucho más, al ver. Que el día se acerca Hermano, esta palabra Congregados Es una palabra que en el Nuevo Testamento Amado hermano La encontramos solamente dos veces Eso lo hemos dicho varias, eh, eh, varias veces también Pero quiero que quede muy Muy sembrada en nuestros corazones En nuestras mentes hermano Porque aquí me habla de una congregación Aquí me habla de congregarnos Esa palabra griega Es la palabra Episinagogue. Esa palabra episinagogue significa reunidos en torno a él. Y eso es lo que hacemos en la congregación. En la congregación nos reunimos en torno a él. Pero aquí me está hablando terrenalmente. Terrenalmente. Y dice que algunos tienen por costumbre en no congregarse. Pero usted y yo, amado hermano, no somos de aquellos que tienen esa mala costumbre. Usted y yo somos de los que tenemos la buena costumbre de reunirnos en torno al Señor Está hablando aquí algo terrenal Pero la otra la otra palabra o en donde está el otro versículo Donde está esta palabra es en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 Y allí está hablando de la reunión con Él Esa palabra reunión con Él es epicinagogue esa palabra allí, amado hermano, ya no está hablando en el ámbito terrenal. Allí está hablando en el ámbito celestial. Entonces me da a entender a mí, amado hermano, que si yo no me congrego en la tierra, en torno a él, mucho menos me voy a congregar con él en el cielo. Mucho menos voy a estar en la congregación de los santos, dice Hebreos. Si yo no me congrego, hermano, pero me llama la atención porque dice que nos debemos congregar, y mucho más, aleluya, y mucho más, es como si nosotros, amado hermano, tuviéramos la obligación, de decirle a otro, mire, 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 mucho más, cuando el día, se acerca, mucho más, cuando el día, se acerca, congregados, no es que nosotros, vayamos, amado hermano, a reclamarle, porque muchas veces, hasta suena maluco, y muchas veces, hasta eh, la gente dice, pero es que mire, no fui a la iglesia, pastor Y, la, y ahí mismo cuando llegué la, ¿Por qué no viste a la iglesia? Hermano, ¿por qué no? Y muchas veces como que se siente uno Como que, ay, pero es que me están condenando Me están juzgando ¿Por qué me están reclamando? Muchas veces se, se parece como si se, se estuviera diciendo eso Pero aquí, amado hermano, está diciendo Alentados Como quien dice, animen A los que están desanimados Y que no quieren venir a la iglesia porque aquí me está diciendo que es una necesidad, hermano, usted lo conoce, usted lo sabe, lo hemos estudiado. Que es una costumbre de nuestro amado Jesucristo. Es una costumbre del reino, dice la Biblia, amado hermano, como de costumbre Cristo iba a la iglesia. Era una costumbre de Cristo, que la debemos de tener también nosotros. Entonces Es una necesidad, pero aquí dice, aliéntense, aliéntense, y mucho más cuando el día se acerca. Hermano, ¿por qué sabemos nosotros que estamos en los tiempos finales. ¿Por qué sabemos nosotros? Miren lo que dice aquí la palabra. Miren lo que dice la Escritura. Con relación a este versículo, ¿por qué sabemos nosotros que el día se acerca? ¿Por qué sabemos nosotros que Cristo está allí a las puertas? Ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Por lo que está Póngale una, una medallita a Rosalbita Póngale un 10 a Rosalbita Hermano es que me llama la atención Porque dice aquí Que debemos de animar, alentar, exhortar Unos con los otros Y mucho más al ver Que el día Se acerca Como nosotros vamos a ver que el día se acerca Como nosotros Estamos viendo amado hermano Que el Señor viene Ahí me está hablando de algo visual. Ahí me está hablando de algo visible. De algo que nosotros podemos ver. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos el día de hoy, hermano. Es lo que yo quiero porque aquí está hablando alentados. Y mucha gente, amado hermano, no quiere ni que le digan nada. No quiere ni congregarse. No quiere, amado hermano, sino hacer lo que se le dé la gana. Hermano, y si yo... Soy de Cristo, si yo conozco de Cristo, si yo me quiero ir con Cristo, hermano, yo tengo que estar apercibido y no puedo ser, amado hermano, no puedo ser ajeno a lo que está aconteciendo. Aquí me está hablando claramente, hace más de dos mil años, el apóstol Pablo decía, mire, vean, por lo que ustedes van a ver, porque hace más, pues, pongámosle dos mil años, hace dos mil años comenzó el tiempo del fin. Yo se lo conté a usted, yo lo mostré, no conté, sino yo lo mostré. Amén. Que después de la resurrección de Cristo, empezó el tiempo final para la iglesia. ¿Sí se acuerda o no? Sí, no me acuerdo. Usted resulta que dice la Biblia, hermano, en Job, creo que es capítulo 15, versículo 19, Job dice, y al final, o al tiempo final, yo le veré Ahí está hablando que el Redentor Se levantó de las cenizas Y al tiempo final Yo le veré Dice, esa, creo que es ahí Job capítulo eh, 10 10, 19 Si no estoy mal, si no estoy equivocado Pero ahí dice Yo sé que mi Redentor vive Y aún de las cenizas Se levantó En el tiempo final se levantó O se levantará Amén. Y ahí está hablando, a modo hermano, del Señor cuando se levantó, cuando resucitó, cuando el Espíritu Santo lo levantó. Si es Job, es Job capítulo, es Job capítulo 15, 19, o 19, veinticinco. Vamos a ver quién lo encuentra primero, ustedes o yo. Es 19, 25, 19, 25. Ahí está. Hermano, esa palabra ahí dice el polvo, esa palabra cuando usted va al hebreo, esa palabra significa ceniza, uno de los significados es ceniza. Él se levantó de la, él fue reducido a cenizas. Él era el Cordero, el Cordero tenía que ser reducido a cenizas. Él fue reducido a ceniza como Cordero de Dios, amado hermano, y el Padre, el Espíritu de Dios, lo levantó. Aleluya. Y dice ahí: Amado hermano, para reforzar más este, este pasaje que el Señor se levantó de allí comenzó el tiempo final para la iglesia, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 17, en los postreros tiempos. Yo derramaré de mi espíritu y los jóvenes, los niños y los ancianos y los siervos van a tener visiones, van a tener sueños, van a profetizar. Ahí está hablando de los últimos tiempos de la iglesia, no es el tiempo final del mundo, no, no, no. Es el tiempo final de la iglesia. Entonces, estamos nosotros en estos últimos tiempos. Pero, ¿cómo sabemos que el Señor viene? ¿Cómo sabemos que el Señor se acerca? ¿Cómo sabemos, amado hermano, que Él está pronto? Por lo que estamos viendo. Por lo que estamos viendo. No podemos ser ajenos a eso, hermano. Y yo quiero que miremos, porque el Señor lo dejaba plasmado en la Escritura, en los Evangelios, en muchos pasajes. Solamente quiero... Eh, eh, como ir entrando allí, amado hermano, en el desenlace del tema, y aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, ahí en el versículo 25, hablando, amado hermano, de las señales, igual como usted lo ve allí en Mateo capítulo 24, también lo está hablando. Aquí en Lucas capítulo 21, el Señor está hablando de las señales antes del fin. Y viene el versículo 25 y dice, y habrán señales en el sol en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, hermano, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejos a causa del rugido del mar y de las olas. Yo no sé si usted, amado hermano, se ha dado cuenta, pero hace menos de ocho días, hermano, hubo un tsunami allá en la ciudad de California, hermano, en Estados Unidos, yo no sé si usted se dio cuenta en las noticias, por el lado de Los Ángeles, por allá, por todo ese lado, hermano. Y eso hizo un montón de estragos. Y la gente se asustó porque eso, digamos, toda esa zona, esa área, es zona de tsunamis, Pero nunca había, amado hermano, acontecido de esa manera. O sea, la gente está, digámoslo así, está asustada, está estremecida por lo que está aconteciendo. Algunos algunos, pero no todos, no todos hermano, pero entonces me llama la atención porque dice aquí, a causa de las olas y del rugido del mar, tsunamis, cierto, desfalleciendo los hombres por el temor, hermano, si usted viera a la gente, yo no sé hermano, yo no sé, si alguien lo vio, alguien lo vio, yo solo lo vi, ¿Usted lo vieron, hermano, la gente montada en los carros, y... Toda el agua, hermano, tremendo, hermano, algo tremendo, eso era miedoso, hermano, había temor. Y la expectación, sigue diciendo la palabra, y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Hermano, pastores que siempre han habido tsunamis, siempre han habido terremotos, sí, hermano, yo no digo que no, la Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo murió, hubo un terremoto, gran terremoto, pero no en la dimensión en potencia, ni tampoco en el, digamos, en la manera como se está repitiendo, amado hermano, tan enfáticamente. Vemos nosotros, amado hermano, que las cosas están sucediendo muy repetitivamente y, digámoslo así, como si estuvieran evolucionando en poder, en fuerza, cada vez como más, más fuertes, más más tremendo lo que está aconteciendo. Entonces la gente, hermano amado, algunos están diciendo que vendrá sobre la tierra. ¿Qué vendrá sobre la tierra, hermano? Hay expectación. Pero algunos otros... No hay. Para algunos otros no hay. Sigue diciendo la palabra. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28. Aquí es donde yo me quiero, amado hermano. Quedar un momentico. Dice... Cuando estas cosas... Empiecen a suceder, hermano, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca, aleluya, porque se acerca vuestra, cuando nosotros nos estamos dando cuenta, modo hermano, que el día del Señor se acerca, por todo lo que está aconteciendo, hermano por todas las cosas que están aconteciendo, o sea, yo no puedo ser ajeno a lo que está aconteciendo, yo no puedo ser indiferente ah no, sigamos lo mismo, porque eso fue lo que dice la escritura, usted lee allí también, Lucas capítulo 21 y dice que será como en los días de Noé y como en los días de Lot hermano, ellos estaban viendo, no solamente viendo, sino escuchando porque Noé predicaba la palabra Noé decía, viene un diluvio, prepárense, escuchaban, veían que él estaba haciendo algo, pero Lot también, amado hermano, veía cómo se multiplicaba la maldad, pero dice allí la escritura, y las cosas sucedían igual, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, hacían todo normalito, igual al día de hoy. La gente está viendo, a modo hermano La multiplicación de la maldad La gente está viendo, a modo hermano Que se han incrementado los tsunamis, los terremotos eh, eh, Las señales en los cielos, en el clima Y para toda la gente Eso es normal Y la gente sigue la vida común y silvestre Común y corriente Están siendo indiferentes Como en esa época O sea, es otra señal más, hermano Pero para usted y para mí Hermano, no es un tiempo Común y corriente para usted y para mí, es señal de que Cristo ya viene. De que Cristo ya viene. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermano? Mire, aquí el apóstol Juan tenía una revelación de parte de Dios. Bueno, todos los apóstoles tenían una revelación de parte de Dios. Y resulta que el apóstol Juan, amado hermano, escribe cinco libros. Cinco libros. Dice la Biblia que el apóstol Juan es llamado el apóstol del amor. Usted lee sus cartas, amado hermano, y son basadas en el amor, el amor, el amor, el amor. Las cartas del apóstol Juan. Amén. Las tres cartas. Usted va al evangelio, hermano, y siempre él era ahí. Siempre. Digamos, el, no es, es que sea el menos mencionado, no, porque siempre estaba ahí con Pedro, Jacobo y Juan. Siempre estaban ahí en un grupito bien selecto, ¿cierto? Pero siempre le ahí como el más noble. Aunque también él pidió que descendiera fuego del cielo, o sea, también tenía su carácter. ¿Sí o no? Pero entonces él estaba ahí siempre como ahí recostado al pecho del Señor. Y siempre era, digámoslo así, una persona bien sencilla, humilde. Ahí estaba, llamado el, el apóstol del amor. Pero usted ve las, los cuatro libros, amado hermano. Escribió cinco. Pero los cuatro libros antes del apocalipsis. Y no tiene tanta revelación, hermano, como el apocalipsis. Y se la dio, hermano amado, en Patmos. En esa isla estando él ya como digámoslo así ya tirado abandonado allí como un mm, eh, 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 esclavo no esclavo no estaba en una cárcel allí tirado dejado ahí está no podía irse y allí llega el señor y le revela y le dice sube acá yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder y entonces viene amado hermano en el capítulo 3 Hablando a la iglesia de Sardis, hermano, en el versículo 3. Y le dice, hermano, yo quiero que contextualicemos todo esto, hermano. Aleluya. Esto, esto me emociona, hermano. Y miren mire lo que dice la escritura, hermano. Aleluya. Amén. Hermano, ¿usted está contento? Amén. Miren lo que dice el Señor, hermano. recuerde que todo eso es para nosotros. Hay siete iglesias hay una iglesia que se va, que es la iglesia de Filadelfia, que somos nosotros, pero todo esto es para nosotros hermano, son áreas de la iglesia, dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, hablando de la iglesia de Sardi, versículo 3, acuérdate pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, por tanto si no velas, aleluya, si no velas, Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, aleluya Hermano, estamos hablando de la venida Estamos hablando, amado hermano, que el Señor ha dejado señales Para que nosotros entendamos, no por fecha, sino por acontecimientos, sino por señales que Él viene Es más, esa palabra velada ahí es gregoreo Y nuestro calendario es gregoriano no es por calendario. Es por señales. Ya vamos a ir un poquito explicando. Entonces aquí está hablando. Miren lo que dice. Si vosotros. Estás velando. Si vosotros estás velando que. Vamos a leer. Acuérdate pues. De lo que ha recibido y oído. Guarda. Guárdalo y arrepiéntete Por tanto, si no verás Vendré como ladrón Y no sabrás A qué hora vendré sobre ti Miren, la Biblia dice No sabe ni el día ni la hora ¿Sí o no? No sabe ni el día ni la hora Pero cuando yo estoy viendo acá, amado hermano Esta revelación Aquí me dice algo bien hermoso Yo no sé si usted lo está viendo conmigo si nosotros velamos, ¿qué va a pasar? Vamos a saber y el Señor no nos va a coger como ladrón en la noche. Porque es que mira, hay algunas personas que se confunden. No sé si de pronto algunos ministros o nosotros nos hemos equivocado y de pronto hemos dicho, mira, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, Él va a venir como ladrón en la noche, entendiendo, amado hermano, que es fortivamente, no que Él es un ladrón. Para nosotros, eh, para nosotros hermano, no nos va a coger como ladrón en la noche Como ladrón en la noche para aquellas personas que están con los brazos cruzados Que están comiendo, bebiendo y mañana moriremos Que están diciendo, amado hermano, participando de todas las cosas Tranquilamente, normal Para ellos, los va a coger como ladrón en la noche Pero para usted y para mí, amado hermano, no No, pero entonces qué dice, hay que velar o sea, no es calendario, no es gregoreo, no es gregoriano, no, es señales. Y aún, amado hermano, esta palabra en el griego, velar, esa palabra significa mantenerse despierto. Centinela. esa palabra significa vigilante. Hermano, no es tiempo de nosotros quedarnos dormidos. No es tiempo de nosotros quedarnos con los brazos cruzados, esperando a lo que va a pasar. Es que, ¿qué va a pasar? Es que, ¿qué está aconteciendo? No, hermano, tenemos nosotros que estar alertas. Tenemos nosotros que estar en sintonía con el Espíritu Santo, con Dios, amados hermanos, con su palabra. Porque allí está absolutamente todo. Está todo, amado hermano. El pasado, el presente y el futuro. Allí está absolutamente todo. Entonces dice que si nosotros velamos, que si nosotros estamos despiertos, que si nosotros estamos vigilantes, que si nosotros somos sentinelas, no nos va a coger como ladrón en la noche. No nos va a coger como ladrón en la noche. Y ahí, amado hermano, se puede también vigilar o vigilia. Entonces esa vigilia o esa palabra vigilia es aquel que está de noche vigilando. O sea, que no está durmiendo. Sino que está despierto guardando. Pero esa palabra vigilia se contextualiza o se asemeja a la oración. Porque nosotros vigilamos o velad y orad. Cierto, está ahí como amarrada, está ahí como ligada a la oración. Entonces me habla de orar en intimidad con el Señor y estar siempre como guardas. Vigilante, despiertos, con los ojos abiertos, mirando a modo hermano lo que está aconteciendo para nosotros poder decir, aleluya, Cristo viene. Cristo viene, hermano. Cristo viene, maranata. Gloria a Dios. Amén. Hermano, no nos va a coger como ladrón en la noche. No nos va a coger. Entonces esa palabra vigilad o velad, esa palabra significa vigilante. Vigilante Esa palabra, amado hermano, significa mantenerse despierto Entonces viene el Señor, hermano En Isaías capítulo 51 Viene el Señor Versículo 6 Acompáñenme allí, por favor, para que lo leamos Miren lo que dice, hermano, ya lo tiene Isaías, perdón, 21 Isaías 21, versículo 6, y miren lo que dice el Señor, hermano, aleluya. Ese capítulo de Isaías, hermano, es bien hermoso, ya lo tiene, miren lo que dice, porque así me ha dicho el Señor, ve, pon centinela que dé aviso de lo que ve. Pon sentinela que dé aviso de lo que... Entonces, hermano, vamos uniendo ahí la palabra, los versículos. Vamos uniendo lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche, hermano amado. Porque usted dijo que usted era un sentinela. Amén. Yo soy un sentinela. Usted también es un sentinela, ¿o no? Somos sentinelas de Dios. Entonces no podemos ser ajenos a lo que está aconteciendo no podemos ser ajenos a lo que está aconteciendo hermano, ¿por qué? porque lo estamos viendo una cosa es que nosotros hayamos escuchado, una cosa es que nos hayan predicado, aleluya amén, pero entonces juntamos las dos, lo que hemos oído, lo confirma lo que vemos lo que vemos, amado hermano porque eso es la fe la fe, amado hermano, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve pero entonces cuando, amado hermano, la fe se confirma cuando usted lo ve hecho realidad. Entonces viene, amado hermano, el pastor, la hermana, el hermano, cualquier otra persona, amado hermano, te predique y dice, Cristo viene. mire lo que está aconteciendo, la Biblia dice, en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, y en muchos versículos de lo que está aconteciendo, guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, vendrán señales en el sol, la luna, las estrellas en la tierra, vendrán todo esto. Y entonces prende uno el televisor a modo hermano y ve esos acontecimientos. ¿Qué hace uno? ¡Aleluya! ¡Tremendo! O sea, era una realidad, es verdad lo que está en la Biblia. Se está confirmando con lo que está aconteciendo. Entonces viene aquí el Señor y dice, hermano, no soy yo. El Señor me ha dicho, ve, pon sentinelas que dé aviso de lo que vean. De lo que se vea. Y ahí esa palabra, amado hermano, sentinela. Esa palabra significa atisbar a la distancia. Esa palabra significa observar. Significa vigilar. Significa atalaya. Mirar. Guardar. Vigilante. Nocturno. Esa palabra sentinela es vigilante. Es la palabra, amado hermano, que estábamos allá viendo cuando dice velar. Vigilad, esa palabra es vigilante, pero también es un sinónimo de sentinela, igual como lo estamos viendo acá, es un sentinela amado hermano, entonces el Señor está diciendo pon sentinelas, pon sentinelas que avisen, que anuncien lo que están viendo pero es una corroboración, amado hermano, a la palabra, a la escritura, a lo que nos han predicado durante tanto tiempo. Porque resulta, amado hermano, que Noé predicaba y decía, viene un diluvio, viene un diluvio, prepárense. Pero nadie le ponía atención. Toda la gente continuaba igual, amado hermano. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en el casamiento, haciendo todas las cosas normal. Eran indiferentes. Hermano, usted y yo no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes a lo que está aconteciendo. Usted y yo somos sentinelas que tenemos que avisar lo que se está viendo. Amén, amén. Tenemos que avisar, amado hermano, a la distancia, atisbar a la distancia lo que viene, hermano. Hay que denunciarlo. Tenemos que proclamarlo, tenemos que decirlo. No podemos quedarnos callados, hermano. Hermano, no podemos quedarnos callados Si nosotros sabiendo, sabiendo las cosas Nos quedamos callados Nos van a tomar en cuenta eso a nosotros Bueno, yo no quiero que a usted ni a mí Nos tomen en cuenta en habernos quedado callados Entonces ¿se imagina que el Señor amado hermano Venga y nos diga Mire usted, ¿por qué se quedó callado? ¿Por qué no anunció mi venida? ¿Por qué no anunció que las señales Que estaban escritas se estaban cumpliendo? Y eso era parte de la señal De que yo venía Hermano, la Biblia dice, si vosotros sabéis hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Nosotros tenemos que anunciar, amado hermano, que Cristo viene. Que tenemos que prepararnos, que lo que está aconteciendo no es algo normal, natural, que es un ciclo de la vida, que es porque está evolucionando. No, 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 es porque está escrito. Es un cumplimiento de la escritura, hermano. Es un cumplimiento de la Escritura. Entonces yo puse aquí, no callar. Nosotros no podemos callar porque somos sentinela. El, no ponían allí, amado hermano, un sentinela que no hablara. No. El sentinela, amado hermano, tenía que ser un hombre que la voz fuese como de trompeta. Isaías capítulo 58 dice, levanta tu voz como trompeta. Una trompeta no suena, Pacito. Una trompeta suena... Suena duro Que tuviéramos una voz resonante hermano Resonante Entonces cuenta ya amado hermano la palabra Del Señor en Hechos capítulo 4 En Hechos capítulo 3 comienza Estaba el apóstol Juan El apóstol Pedro Después de haber recibido el Espíritu Santo hermano Después de haber recibido el Espíritu Santo Aleluya Hermano con ese poder Usted también tiene ese poder También tiene ese poder hermano Dice la Biblia que a la hora de la oración subieron al templo y allí entraron por una puerta llamada la hermosa, no la iglesia se llamada la hermosa, no la puerta. Y allí estaba, hermano, un mendigo. Allí está un paralítico que siempre lo colocaban allí para que pide limosna. ¿Se recuerda la historia, hermano? Solamente quiero entrarlo allí en contexto. Llega él y le pide a Pedro y Pedro le dice lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y lo levantó, hermano. Lo levantó, pero esto, amado hermano, fue de gran revuelta allá en el templo, porque todo el mundo, hasta los sacerdotes, conocían a ese hombre. Todos los días, hermano amado, antes del culto o antes de, del servicio allá, lo ponían allá a pedir. Y entonces mucha gente, amado hermano, se mueve el corazón. Ustedes son cristianos. Deme una limonita. Entonces le tocan el corazón a la gente. Vaya que usted no le dé. De... Ah, y no eran hijos de Dios, pues. Y no son hijos de Dios. Entonces muchas veces el enemigo quiere tomar, timar el alma de la gente, amado hermano. Yo no estoy diciendo que no le den al necesitado, ni que... No, 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 es una necesidad, darle al necesitado, darle al pobre, pero que no te timen el alma. Porque si usted ve en casi todas las iglesias, hay gente ahí en la puerta. ¿Por qué? Porque ustedes no son hijos de Dios, pues... ¿Cierto? entonces llegaron también en esa época hermano y lo pusieron ahí, todo el mundo tenía que ver con ese paralítico pero entonces viene Pedro hermano con la unción del Espíritu Santo y lo levanta pero levanta en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús y le predicó al Señor y dice la Biblia que este cojo amado hermano aquel paralítico se levantó y glorificaba el nombre de Dios haciendo bulla en la iglesia hermano y llegaron y dijeron bueno quién ¿qué, qué pasó? ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué hay tanta ah, es que estos dos señores que están allá, discípulos de Cristo, de aquel que murió, que resucitó, dicen ellos, lo levantó y todo el mundo, ¿cómo así? ¿qué pasó? Y los cogieron a ellos, a Pedro y a Juan los cogieron, hermano. Entonces todo el mundo estaba alborotado. Y allí en el capítulo 4 de Hechos, amado hermano, dice la Biblia que ellos no sabían cómo callar a la gente. Porque todo el mundo estaba ahí alborotado y de hablando del milagro que había acontecido. Entonces ellos dijeron, vamos a amenazarlos, vamos a, digámoslo así, a, a amenazarlos de palabra y vamos a soltarlos. Pero ¿sabe cuál era la amenaza? Ellos dijeron, los vamos a soltar, pero ustedes tienen que callar. Ustedes no van a volver a hablar de ese hombre. Ustedes no van a volver a, a sanar o a enseñar. En el nombre de Jesús. Y mire lo que ellos contestaron hermano. Miren estas atalayas hermano. Hechos capítulo 4 versículo 19. Mas respondiendo Pedro y Juan. Les dijeron. Vosotros mismos juzgad Si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros. Aleluya. Diga conmigo. Porque yo. No puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Eso es un atalaya. Eso, amado hermano, es un vigilante. Eso es un sentinela. Aquel que no calla, amado hermano. En decir, en proclamar, en predicar, en hacer la obra de Dios, amado hermano. En aquel que no calla. Por lo que ha oído y lo que ha visto. Por lo que ha visto y ha oído. Hermano, Pedro y Juan eran socios en lo secular. Ellos, amado hermano, eran pescadores, eran socios. Y aún en lo espiritual, ahí se mantenían. Pedro y Juan. Eran allí, amado hermano, aquellos hombres. Pero dice la Biblia que ellos tuvieron experiencias maravillosas con el Señor Jesucristo. Ahí cuando usted lee la segunda carta del apóstol pero él dice, esto no es una fábula lo que yo le estoy contando. No es una fábula. Yo mismo estuve allí cuando él se transfiguró. Yo lo vi con mis propios ojos. Entonces está hablando de lo que vio, pero también de lo que escuchó de él. Entonces él dice, yo no puedo callar. Yo no sé si usted va a callar, amado hermano. Pero si nosotros callamos, aún las piedras van a hablar. Y eso nos va a ser contado a nosotros. Eso nos va a ser contado. Nosotros debemos de anunciar lo que hemos oído y lo que estamos viendo, amado hermano. Todas las cosas que están aconteciendo. Nosotros no podemos callar, amado hermano. Somos sentinelas. Somos los sentinelas del Señor. Amén. Y aquí comenzamos la predicación. Los sentinelas. Vaya conmigo a Isaías capítulo 62. Aleluya, amén Los centinelas, gloria a Dios Miren lo que dice la escritura hermano Vaya conmigo Isaías capítulo 62 versículo 6 Sobre tus murallas, oh Jerusalén He puesto centinelas En todo el día y en toda la noche Jamás Hermano, jamás callarán los que hacéis que el Señor recuerde, aleluya, no dejéis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Aleluya. Hermano, bendita es la palabra del Señor. Yo aquí veo unas cosas bien hermosas, hermano. Y primeramente dice, sobre tus murallas, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto sentinelas. Entonces, allí estamos hablando, amado hermano, que el sentinela tiene una protección, pero también tiene una ubicación, protección y ubicación. Cuando nosotros vamos, amado hermano, ahí en Isaías capítulo 62, ahí dice que en las murallas colocaron los sentinelas. Pero está hablando de una protección y una ubicación, porque la palabra muralla, amado hermano, allí en el hebreo es muro de protección. Es pared o muro, pero las murallas, amado hermano, no eran lugares bajitos. Las murallas eran lugares altos. ¿Dónde estaban los centinelas en el lugar alto? Ellos estaban en un lugar alto. Ellos estaban, amado hermano, en las murallas. Las murallas los protegían. Si las murallas los protegen, ¿es por qué? Si hay una protección, amado hermano, ¿es por qué? Porque hay peligro. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que usted y yo no seamos sentinelas. El enemigo quiere que usted y yo nos callemos. El enemigo quiere callar porque usted y yo como sentinelas es el primer blanco, a modo hermano, del enemigo. Yo no sé si usted ha visto, hermano. Las estrategias de guerra siempre son. Cojan los, eh, aquellos que tienen esas armas, todas, todas eh, que tienen telescopio francotiradores, cojan los francotiradores, un francotirador, amado hermano, es estratégico, donde se ubica es un lugar alto, un lugar donde no lo vean, donde él pueda divisarlo a todos y allí está, un centinela, amado hermano, tiene un lugar alto, es estratégico y el enemigo, amado hermano, va a querer derribarlo Va a querer derribarlo. ¿Por qué? Porque es un arma poderosa en las manos del Señor. Entonces, allí está hablando, a modo hermano, que si usted y yo somos sentinelas, el enemigo, hermano, nos va a querer atacar, nos va a querer derribar. El enemigo nos va a querer callar, hermano. Oiga bien, nos va a querer callar. Yo no sé si usted le da vergüenza decirle a alguien: mire, Cristo viene. Yo no sé si usted le da vergüenza, amado hermano, abrir su boca y decirle aún a una su familia: Mire, hoy el Señor me habló y me dijo que yo soy un centinela. ¿Por qué? Por todas las cosas que he visto, yo no puedo callar. Yo tengo que advertir de lo que viene, de las cosas que vendrán sobre la tierra. No es, amado hermano, para meter terror a la gente, no. Es para que se preparen y para que nos vamos todos con el Señor, hermano. Porque el Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor desea que todos procedamos al arrepentimiento, hermano. Entonces necesitamos nosotros como centinelas, advertir. Necesitamos nosotros como centinelas, estar en el lugar alto, protegidos. Pero ¿qué lugar es ese, hermano? ¿En qué lugar usted y yo podemos estar protegidos? ¿En qué lugar usted y yo, amado hermano, podemos estar más alto? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Ayúdeme hermano. ¿En qué lugar podemos nosotros estar protegidos en un lugar alto? Miren lo que dice la Biblia, hermano. Acompáñame a Proverbios capítulo 18. Aleluya. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Miren lo que dice la Biblia. El nombre de Jehová, el nombre del Señor, es torre fuerte. Aleluya. A él, a ella, correrá el justo, y está a salvo, y será salvo, y será resguardado, y será levantado. Aquí cantamos una alabanza, hermano, bien maravillosa, una adoración bien hermosa que dice, a Él correrá el justo, y será levantado, y será guardado, y será protegido. Pero estamos hablando que en qué lugar nosotros estamos protegidos, guardados. Porque somos sentinelas. No es en mi fuerza, pastor, es que yo tengo la fuerza de Sansón. No, nosotros somos fuertes en el Señor. Nosotros somos fuertes con la fuerza, el poder del Espíritu Santo. En Él nosotros vamos a estar en ese lugar alto, protegidos. En el Señor, hermano. Por eso es él el que dice, pon sentinelas, dice el Señor, pon sentinelas. Pero guardados en él, guardados en el hueco de su mano, hermano. Allí nosotros vamos a estar protegidos. Pero entonces allí está hablando, hermano, pon sentinelas en las murallas. Pon sentinelas en las murallas para que estén no solamente de noche. Porque entonces tenemos, a modo, hermano, que desvincular. Cuando dice vigilia. Entonces la vigilia la contextualizamos con la noche. Pero aquí dice de día y de noche. Siendo las cosas que vienen de noche. No, también de día. Aquí me está hablando que el servicio es de día. Pero también es de noche. O sea, nosotros debemos de estar despiertos. Despiertos. Así como aquella mujer de Cantares que decía, yo velaba, pero mi corazón dormía. Así, hermano, tenemos nosotros que estar. Velando, hermano. Velando, vigilando. Aunque pronto en cuerpo estemos allí durmiendo, hermano. Pero velando en espíritu, hermano. En espíritu. Y que el Señor sea guardándonos. Como dice allí el Salmo capítulo. Creo que es capítulo 4. Versículo 8. Pues capítulo 4. Capítulo eh, 8. Si no estoy mal. Que dice. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Es 4.8. 4.8. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú Jehová me haces descansar. Tranquilo. En paz. Entregamos a él. Somos guardados en él, amado hermano. Y podemos dormir tranquilos. Pero está hablando de día y de noche. No callaré. No callaré. Es sin descanso, amado hermano. Esto no es, pastor. Es que yo necesito unas vacaciones espirituales. Yo necesito un sábado espiritual. Pastor, yo necesito un viernes espiritual. Yo necesito un jueves No, 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 no. Yo necesito un descanso. Yo necesito un descanso espiritual. No, hermanos amados. Esto es continuo. Es que estamos en las fiestas de, de yo no sé qué, en las fiestas... Bueno, aquí este es un país, hermano, que celebra fiestas, tras fiestas, tras fiestas y todo el mundo... Es uno de los países, yo creo que es el, 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 el único país del mundo donde más días festivos hay. Yo creo que es el único país donde más días festivos hay, hermano. En algunos otros países hay días festivos, días feriados, pero no tantos como... Colombia, hermano, celebran aquí, hermano, la corrida, de el, una persona está tirando una arena, celebran, una persona está pintando una casa, celebran, una persona está, hermano, celebran lo que sea, y muchas veces se pega los cristianos de eso, pastor, es que la vecina, el vecino, me invitó, hizo un zancocho, y allí empezaron con cervecita, pastor, es que una cervecita, palace, no, eso no, ¿por qué no nos vamos ahí, pastor? No, 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 aquí dice, no, callará ni de día ni de noche hermano usted y yo somos sentinelas y el sentinela está despierto permanece despierto amado hermano eso me habla de nosotros no relajarnos de nosotros no descansar mire lo que dice la biblia hermano la biblia dice en lucas capítulo 2 hermano lucas capítulo 2 hablando de una anciana hermano, hablando de una anciana que era profeta Llamada Ana, dice la Biblia que esta mujer enviudó cuando se casó a los siete años después de haberse casado, a modo hermano, esa mujer enviudó y esa mujer decidió entregar su vida a Cristo. Amén. Decidió entregar su vida al servicio del Señor, hermano. Decidió entregar su vida. Y esa mujer, dice la Biblia, acompáñenme para que leamos, hermano. Lucas capítulo 2, versículo 37, Centinelas, hermano, centinelas, despiertos de día, de noche hermano, sin dar tregua al pecado, sin dar tregua, amado hermano, al enemigo, porque la Biblia dice, Satanás anda como león rugiente, no duerme, no duerme hermano, está conmigo allí, miren lo que dice el versículo 37, y después de viuda, hasta los 84 años. Aleluya, hermano. Qué bendición nosotros poder llegar, hermano. Hasta viejitos allí sirviéndole al Señor. Allí, hermano, que nos lleven. Pero vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, hermano. Aleluya. 84 años. Nunca, hermano. Mire lo que dice. Nunca. Se alejaba del templo, nunca se alejaba del templo, sirviendo de día y de noche, atalaya, hermano, atalaya, sentinela, hermano, nunca se alejaba del templo, servía de día, servía de noche, con ayunos y oración, con ruegos, 84 años, hermano. Y mucha gente ya con 32 años ya, yo me siento cansado, pastor. Es que he madrugado, no, cual, cual 32, mucha gente con 27 años. Que porque madrugan toda la semana hasta el viernes, desde las 5 de la mañana. Entonces ya un domingo no pueden madrugar. Pastor, yo no puedo madrugar porque toda la semana, pastor, estoy, yo estoy cansada. Hermano, mira esta sierva, mira este centinela hermano. 84 años. Y no dormía. De día y de noche servía en la iglesia. En ayuno, en ruego, en oración. Pero se parecía a nosotros, ¿cierto? Yo le voy a contar, bueno, ahorita se lo cuento más bien. Después de que termine, porque es que mire, la hora que es, hermano. Me pongo yo a contar aquí estos testimonios de poder y... Pero entonces mire lo que dice, hermano. mire lo que dice. Sirviendo de día y de noche con ayuno y oración. Y llegando ella en ese preciso... ¿Cuál era ese momento hermano? ¿Cuál era ese momento cuando fueron a presentar a Cristo? Ella estaba en la iglesia Ella estaba sirviendo No se perdía culto hermano Y vino la gloria del Señor Vino Cristo mismo Ella lo pudo contemplar hermano Lo pudo contemplar hermano Ella no se perdía nada yo no sé si usted le ha pasado hermano, cuando uno muchas veces no puede venir a la iglesia, no porque se fue para otros lugares, no porque se fue para algunas otras, no porque de pronto tuvo que hacer algo con la familia, de pronto tuvo que hacer algo, pastor no pude ir pero en mi corazón y mi mente yo estaba allá pastor, me hizo una falta la iglesia y resulta que ese día hermano, una visitación angelical. Uno dice: Ay, Dios mío, ¿por qué falta la iglesia? Dios mío, Dios. como que sea unos golpes de pecho, pero ¿por qué yo soy tan, tan terco? Y no? Hermano, esta mujer no, a ella no le pasó eso. No faltaba, hermano, tenía 84 años. Y ahí estaba el Señor, hermano, allí estaba el Señor Jesucristo, bebé. Lo llevaron allá, y estaba ahí. En el preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de Él. Aleluya, no callaba. Hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, aleluya Hermano no callaba, un centinela De día y de noche hermano amado, ella estaba siempre allí Estando en la casa, estando en la iglesia, donde sea Esperaban, los que esperaban la redención, les hablaba Mire, allí está el Señor, allí está la promesa cumplida Yo lo vi, yo lo vi amado hermano Y allí estaba aquel otro hombre Aquel otro hombre que también le servía, amado hermano. Ya te puedes llevar a tu siervo en paz, porque mis manos han contemplado el Salvador. Aleluya. Pero esta mujer, hermano amado, así como las características del centinela, no callaba. De día y de noche siempre estaba allí atenta, amado hermano, atenta. Y dice que siempre hablaba del Señor, hablaba del Redentor, a aquellos que lo esperaban. Entonces me habla, un lugar de refugio, un lugar alto, pero también servía el centinela, servía al Señor hermano, servía a Dios hermano, y un servicio continuo en todo momento. Miremos qué más, pero también dice en Isaías 62 que recordaban, aleluya hermano, gloria a Dios recordaban y este recordar allí amado hermano es que insistían y le decían Señor tú lo has prometido, aleluya gloria, hermano yo, yo, yo le he dicho, yo, yo, yo tengo esto en mi corazón hermano, es la palabra de Dios, es la palabra profética que se cumple hermano se cumple y dice la Biblia que él prometió él lo prometió él prometió volver amado hermano y él lo va a cumplir es una promesa no mía, es de Dios Aquí en Hebreos, por, por mencionar un versículo, hermano, porque hay muchos versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice, Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, Aleluya, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Porque dentro de muy poco tiempo, Aleluya, el que ha de venir vendrá y no tardará dele palmas al Señor hermano dele palmas al Rey fuertes fuertes, aleluya pero dice allí a hermano Isaías capítulo 62 que insistían a hermano hasta que Jerusalén fuera restaurada Restablecida hasta que fuera levantada Hasta que usted y yo seamos levantados Aleluya Y por esto, amor hermano Aquel centinela Claro, claro está Que él dice, mira lo que está aconteciendo Pero cuál es la palabra de él Maranata Maranata Cristo viene Cristo viene Osana, 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 ¡Osana! Aleluya esa palabra sana es, ven ya, Señor, ver pronto, sálvanos. Hermano, no podemos, no podemos dejar de callar. No podemos callar, no podemos callar, no podemos callar. Tenemos que anunciar, amado hermano, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Cristo viene, es tiempo, amado hermano, de los sentinelas. Es tiempo que se levanten los sentinelas de Dios. Amén y amén hay, hay, hay otros versículos hermano pero no quiero que usted llegue tarde a su casa hoy no quiero que usted llegue tarde a su casa yo quiero que usted se vaya con esa palabra en su corazón los sentinelas yo quiero ser un sentinela del señor yo quiero ser un sentinela del señor que levanta su voz como trompeta a todas las naciones en todo lugar en las redes sociales, presencialmente, a mi familia, a mis compañeros, a todo el mundo, pronunciar de que Cristo, Cristo viene pronto, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Amado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Allí donde está, comience a hablar con el Señor, amado hermano. Comience a hablar con el Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Venimos para darte las gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por traernos, Señor, esta noche a tu casa, a tu templo, Señor, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para escuchar tu palabra, para nutrirnos de tu palabra, Señor. Gracias, Haz de nosotros aquellos centinelas que tú esperas, Señor. Haz de nosotros, papito lindo, que podamos con vigor con fuerza Señor, con poder, con gloria Señor anunciar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos recibido Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego Señor que podamos buscar ese lugar alto, que podamos buscar ese refugio en ti mi Señor en el nombre de Jesús yo te suplico papito lindo que así bendito Dios como lo has expresado en tu palabra Señor amado, que podamos reconocerlo. Señor Que es tu promesa Que es tu promesa Que no es nuestra Que es tu promesa Que todas las cosas son cumplimiento De tu palabra Señor no callaremos no callaremos, no callaremos, sino que viviremos para anunciar, para anunciar tus grandezas, para anunciar tu gloria, para anunciar Maranata, 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 Maranata. Gloria a Dios, Cristo viene, Cristo viene, amados hermanos.